0: Ich bin Eva Tritschler und heiße Sie und Euch herzlich willkommen beim Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Auch heute erwartet Sie und Euch an den Hörgeräten kein Fachchinesisch oder Spezialwissen zu einem bestimmten Thema. Vielmehr nimmt uns eine Heldin aus den Naturwissenschaften mit auf ihre Forschungsreise in die Welt der Nitrosamine. Nitro, was würde ich spontan sagen, aber Geduld, denn es gibt noch ein zweites Thema. Die Finanzierung während der Promotion durch Stipendien, was nämlich durchaus einen Haken haben kann, so schön das eigentlich auch ist. Mein Gast heute hat an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zunächst naturwissenschaftliche Forensik studiert mit Doppelabschluss von der schottischen Robert-Gordon-University. Und danach hat sie, jetzt ist es raus, dass es eine Frau ist, am Campus Rheinbach weiter studiert und den Master in analytischer Chemie und Qualitätssicherung erworben. Seit 2020 promoviert sie in der Arbeitsgruppe von Professorin Michaela Wirz. Ich freue mich, dass heute Jana Hinz mir gegenübersteht. Schön, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Jana, ich möchte zunächst mal etwas zu, zu den derzeitigen Forschungsbedingungen der Hochschule von rhein Sieg sagen. Und du bist ja am Campus Rheinbach verortet, der im Juli mit seiner kompletten Infrastruktur und natürlich auch dazu mit vielen Laboren von dem Unwetter am 14. Juli betroffen ist. Was bedeutet das organisatorisch,
1: also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern organisatorisch für deine Promotion? Also organisatorisch bedeutet es erstmal, dass ich jetzt umziehen muss. Also an dem Campus Rheinbach ist Arbeiten leider gar nicht mehr möglich. Das heißt, jetzt liegt es an mir zu schauen, kriege ich meine Systeme irgendwo anders hin, dass ich dort in anderen Einrichtungen weiterarbeiten kann. Gibt es da schon einen Plan? Ja, genau. Also äh, ich darf auf der einen Seite mit zwei von meinen Systemen zu einem ähm, Projektpartner von uns ziehen auf der anderen Seite hat die ähm, Uni Duisburg Essen mir für mein drittes System ein bisschen Asyl gewährt. Also das ist schon das ist schon ähm, genau erledigt. Ja, das heißt, das wirft dich zeitlich jetzt nicht so weit zurück oder jedenfalls in einem erträglichen Maß. Erträgliches Maß, würde ich sagen. Es wird jetzt wahrscheinlich doch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass ich mit ein bisschen speziellen Systemen arbeite. Die haben als Ionenquellen Permanentstrahler drin. Da hängt immer ein ganzer Rattenschwanz von äh, organisatorischen Sachen dran, die darf man nicht so einfach transportieren, die darf man nicht überall hinstellen. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, du bist zuversichtlich. Ja, willkommen dahin. Okay. Die Universität Duisburg-Essen ist auch die
0: kooperative Universität, wenn ich richtig informiert bin für deine Promotion. Ne? Genau, richtig. Dann passt das ja auch, dann ist das doch selbstverständlich, dass die helfen. Genau. Du bist also guter Dinge, das finde ich auch schon mal sehr gut. Dann gehen wir jetzt einfach, verlassen wir dieses unsägliche Überschwemmungs- und Flutthema. Ich würde gerne wissen, wie du auf das Thema Nitrosamine gestoßen bist und was dich daran so gereizt hat, dass
1: du da sogar drüber promovieren möchtest. Also gestoßen bin ich auf das Thema tatsächlich äh, zuallererst im Studium. Da haben wir ein bisschen äh, im Rahmen von einem Wahlpflichtfach ein bisschen darüber gehört. Aber dann später, als ich auf der Suche nach einer ähm, Doktorarbeitsstelle war, denn ich wollte auf jeden Fall, das wusste ich schon, ich wollte promovieren und hatte mich dann mit der Frau Professor Wirz in Kontakt gesetzt, die ich nämlich als Dozentin sehr super fand im Studium und die hatte mir dieses Thema unterbreitet und hatte mir das dann im Rahmen des Arbeitsschutzes vorgestellt. Also meine Forschung an Nitrosamin bewegt sich im Rahmen des Arbeitsschutzes und das war das, was mich am meisten daran begeistert hat auf jeden Fall. Das fand ich am interessantesten. Mhm. Also Nitrosamine
0: sind organische Stickstoffverbindungen und die gelten als krebserregend. Deswegen ist das auch ein Arbeitsschutzthema. Genau. Und in vielen Industriezweigen taucht das eben auf und können eben auch für die Beschäftigten gefährlich sein. In welchen Branchen entstehen im Produktionsprozess oder
1: in welchen Branchen vor allem entstehen dort Nitrosamine? Das ist eine Sache, warum diese Nitrosamine so ein großes, so eine große Problematik darstellen, ist, dass es eigentlich in so ziemlich jeder Branche herstellenden Branche passieren kann. Also vornehmlich ist es mehr sowas wie die Reifenindustrie, die Fleischindustrie, Lederindustrie, Kosmetikindustrie, Pharma und Chemieindustrie und so weiter, da sind die Risiken am größten, dass dort während der Produktion Nitrosamine entstehen und freigesetzt werden können. Das heißt, die werden nicht zugefügt, sondern das sind irgendwelche Produkte, die im Prozess entstehen
0: aufgrund der Zusammensetzung der genau. des Materials, sage ich mal, oder der genau. Ausgangsstoffe. Aha. Richtig, ja. Kann man dann Prozesse ändern oder wie müsste man die ändern oder lässt sich das nicht verhindern? Und äh, ich glaube, die lassen sich auch gar nicht so leicht messen,
1: weil sie so flüchtig sind. Mhm. Äh, also ähm, man kann die Entstehung von Nitrosaminen schon verhindern, indem man einfach die, ähm, die Ausgangsstoffe zum Beispiel verändert. Oftmals gibt es ja mehrere Ausgangsstoffe, die in Frage kommen können. Oder man kann auch zum Beispiel Prozessbedingungen anpassen, dass die Entstehung von Nitrosaminen reduziert wird. Das ist beispielsweise in der Reifenindustrie passiert. Also früher war da die Nitro Nitrosaminbelastung ein viel, viel größeres Problem, als es heutzutage ist. Aber wo das nicht geht, müssen die Arbeiter sich dann halt mit Schutzmaßnahmen, also Schutzkleidung etc., dann schützen. Das wird auch üblicherweise gemacht oder wird das eher so als kleines Problem? Gibt es Grenzwerte, die regelmäßig gemessen werden? Grenzwerte ist so ein bisschen das Problem bei den Nitrosaminen. Es gibt die in einigen Matrizes, ähm, weniger jetzt den Arbeitsschutz betreffend, mehr so in den Endprodukten. Also Lebensmittel in Bier zum Beispiel, Bier und Malz gibt es. Ach, ähm, was ist denn mit dem deutschen Reinheitsgebot, frage ich mich da direkt. Also, im Bier, also in, der, in der deutschen Bierindustrie für Bier und Malz gibt es auf jeden Fall ähm, Grenzwerte, die vorgeschrieben sind, die umgesetzt werden. Allerdings zum Beispiel im, äh, im Abwasser beispielsweise oder in der Luft am Arbeitsplatz, was jetzt der Fokus meiner Arbeit ist, ähm, da gilt das sogenannte ALARA-Prinzip, also »as low as reasonably achievable« also so, so gering wie möglich halten, ja. weil man einfach es gibt keine Konzentration an Nitrosamin, bei der man davon ausgehen kann, dass keine krebserzeugende Wirkung entsteht. Also es ist schon eine größere Problematik auf jeden ja. Fall. Und
0: das betrifft uns, wenn ich dich richtig verstanden habe, beim Essen und Trinken, äh, beim, beim Autofahren, wenn wir an der Ampel stehen und das Auto fährt mit Karacho in der Reifen, wo die, wobei die Reifenindustrie das ein bisschen äh, reduziert hat, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz ausgeschlossen oder nicht ganz eliminiert. Was ist denn das Ziel jetzt deiner Promotion Und
1: Also das wer könnte sich für die Ergebnisse interessieren? Ja. Das Ziel meiner Promotion ist auf jeden Fall ein System zu entwickeln, mit dem wir die Nitrosamine noch sensitiver, noch genauer als bisher ähm, also finden können, äh, quantifizieren können auch. Und Interessant ist das natürlich ähm, für die Berufsgenossenschaften, für die Arbeitgeber, die natürlich gesetzlich die Auflage haben, ihre Mitarbeiter äh, vor einer Exposition auch zu schützen. Das heißt, wenn wir ein sensitiveres System entwickeln, haben wir natürlich die Möglichkeit, falsch negative Ergebnisse, die bisher vielleicht in diesen Industrien ähm, erzeugt wurden, noch genauer, also noch mal genauer zu schauen, ob das wirklich Negativergebnisse waren oder ob es nicht einfach eine geringere Konzentration noch gibt, die vorliegt und ob dann darauf basierend nicht noch weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Ich möchte mal einhaken, was
0: du da vorhin gesagt hast. In der Fleischindustrie würde das auch auftauchen im Prozess. An welcher Stelle? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Die Tiere werden geschlachtet, das Fleisch hängt ab, dann wird es verpackt und dann geht es zum Verbraucher. Wo entstehen da
1: also mehr noch zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie. Mhm. Ähm, die Ausgangsstoffe für Nitrosamine können relativ vielfältig sein, fallen aber meistens in eine Kategorie von irgendetwas, was Amine ähm, beinhaltet. Also Fleisch ist natürlich ein tierisches Produkt, beinhaltet Aminosäuren in den Proteinen und so weiter. Und äh, nitrosierende Reagenzien, also Nitrite, Nitrate, die man zum Beispiel in Pökelsalz findet, ähm, was ja häufig genutzt wird, um Fleisch und Fleischprodukte länger mhm. haltbar zu machen. Ja. Also und dann kann schon entweder während des Prozesses oder halt später auch, wenn der Verbraucher sein was weiß ich, Produkt auf den auf den Grill legt, ähm, Hitze zuführt etc. Und dann ist auf jeden Fall eine Entstehung von Nitrosamin gar nicht mal ausgeschlossen. Jetzt ist ja die Grillsaison fast vorbei. Und äh, wenn, passiert das auch bei Gemüse? Auch Gemüse enthalten, okay. äh, Amine. Okay. Allerdings <lacht> passiert das da nicht in dem Maß. Nee.
0: Bei wem dir jetzt auf dem Grill äh, das Gemüse anbrennt oder das Würstchen versengelt, isst du es dann noch? Ich Mit dem Wissen, was du jetzt hast. auch Es ging ja immer, immer durch die Presse. Esst keine angebrannten Würstchen, kein
1: angebranntes Fleisch. Aber äh, machst du das noch? Ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich, äh, schaut jeder so ein bisschen auch auf sich selber. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würden wir das in unglaublich rauen Mengen natürlich essen. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, vielleicht das Verbrannte ein bisschen abzukratzen. <lacht> okay,
0: manche mögen das eh nicht. Manchmal so ein gewisses Maß finde ich eigentlich ganz ganz lecker. Aber vielleicht ist das mit dem Abkratzen dann doch, man muss ja nicht alles abkratzen, doch eine gute Idee. Man kann es ja mal im Hinterkopf behalten. <lacht> passiert das eigentlich auch, du sprachst von Pökel Pö Pökelsalz, passiert das auch bei unverarbeitetem Fleisch, weil dort Aminosäuren drin sind? Oder eher nicht? Liegt das wirklich an
1: der Verarbeitung? Ich würde sagen, es liegt auf jeden Fall an der Verarbeitung, weil es müssen natürlich bestimmte Gegebenheiten und mm. bestimmte Ausgangsstoffe vorliegen. Und angenommen, ein Tier einfach zu schlachten und das, was rauskommt, direkt zu essen, hat wahrscheinlich ein deutlich geringeres <lacht> Risiko, als es noch zu verarbeiten. Das ist schon mal sehr beruhigend. Äh, jetzt.
0: Du hast also erzählt, du entwickelst auch ein System, um die äh, diese ziemlich flüchtigen Nitrosamine äh, besser messen zu können und sicherer messen zu können, auch als das bisher der Fall ist. Entwickelst du auch Geräte? Hast du da Partner bei der Promotion, die das schon mal Interesse signalisiert haben, dass sie das nachher vielleicht bauen würden?
1: Mhm. Also Geräte selber entwickle ich nicht. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Hersteller zusammen, der diese Geräte entwickelt, aber ich nutze sie und teilweise koppel ich sie auch noch mit anderen Systemen. Also beispielsweise, wir haben ein Ionen-Mobilitätsspektrometer erhalten, was ich mit einem Gaschromatographen einer anderen Firma dann gekoppelt habe. Aber da kriege ich natürlich ähm, ganz viel Unterstützung von den Firmen selber, aber auch von anderen Doktoranden, die in einem ähnlichen Bereich arbeiten. Ähm, genau. Also mein Fokus ist wirklich darauf, eine Methode mit diesen vorhandenen Geräten zu entwickeln. Also mit Geräten, die
0: bisher noch nicht kombiniert wurden und durch die Kombination entsteht, was Neues und neue Möglichkeiten eröffnen sich? Ja, durchaus. Ja, wow, klingt, klingt vielversprechend, glaube ich. Die Arbeitgeber werden sich freuen, wenn sie dann nachrüsten müssen. Die Arbeitnehmer können sich freuen, weil sie vielleicht sich äh, ein sichereres Gefühl haben, wenn sie am Arbeitsplatz sitzen. Das ist doch eine gute Sache. Jetzt würde ich nochmal gerne das Thema Finanzierung streifen. Du hast eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sicherheitsforschung und arbeitest in der Arbeitsgruppe von äh, äh, Michaela Wirz. Genau. Hast du dort eine ganze Stelle oder eine halbe Stelle?
1: Ich habe da eine halbe Stelle.
0: Okay. Und dazu bekommst du ein Stipendium aus der Hochschule. Von wem ist das genau? Wie lange
1: geht das und wie viel ist das? Ähm, das Stipendium erhalte ich von der Gleichstellungsstelle der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ähm, und das ist ach, so ein bisschen gestaffelt. Also ähm, erstmal gilt das nur für ein Jahr und dann muss man ein bisschen zeigen, wieso der Fortschritt mittlerweile ist. Also es wird dieses Jahr sehr lustig, da wird wahrscheinlich nur drinstehen, wir sind umgezogen. <lacht> ähm, aber genau und dann kann, wenn dieser Bericht erbracht ist, kann das Stipendium nochmal verlängert werden für bis zu drei Jahre. So, denn jetzt schon mal vielleicht auch einen Antrag gestellt, wegen
0: der äh, Probleme am Campus Rheinbach, ob das vielleicht wenigstens um ein Semester, ich weiß ja nicht, wie weit sich da eine Promotion voraussichtlich oder jetzt bis, bis du umgezogen bist, mhm.
1: verschiebt äh, da ähm, da hat das Graduierteninstitut schon gehandelt und hat gesagt, durch diese Verzögerung bieten wir jetzt sowohl Stipendiaten und Stipendiatinnen als auch Leuten, die noch kein Stipendium haben, bieten wir jetzt noch ein Extra-Stipendium für weitere sechs Monate dran, äh, an die man dann dranhängen kann an die äh, Arbeitszeit. Ja, das ist doch eigentlich
0: ganz schön. Aber jetzt kommen wir, ich habe es ja eingangs gesagt, zu dem Haken, den so ein Stipendium haben kann. Ich weiß nicht, ob dich das so persönlich selber betrifft, aber du hast dich zumindest damit auseinandergesetzt, weil den Gedanken musstest du schon mal dran haben.
1: Was, hat, was ist das für ein Haken? Kannst du das ein bisschen erklären? Also der Haken, ähm, wenn man es so sieht, der Haken liegt daran oder sitzt darin, dass durch das Annehmen von Stipendien Frauen einfach benachteiligt werden können. Das hat mich jetzt interessiert, weil ich bin sowieso sehr interessiert an feministischen Themen. Und es ist halt einfach die Sache, dass äh, Frauen auch heutzutage immer noch die größten Pflegeaufnahmen, Pflegeaufgaben äh, übernehmen. Das heißt, wer kümmert sich beispielsweise um Eltern, die älter werden? Wer kümmert sich um Kinder? Wer äh, organisiert alles von äh, Kindergarten bis hin zu Arztbesuchen, ist es immer noch, wenn wir mal ehrlich sind, zu einem Großteil die Frauen. Wer kratzt das angebrannte Würstchen ab? Genau. Und die Sache ist halt, wenn man ein Stipendium beispielsweise annimmt und gleichzeitig kein Geld weiterverdient, ähm, dann zahlt man natürlich auch nicht in seine Rentenkasse ein. Dazu kommt dann das Ganze, wenn man als Frau dann auch noch zum Beispiel in Mutterschaft geht oder nur halbtags arbeitet, weil man eben noch diese Pflegeverpflichtungen hat. Da kommt man ganz schnell in eine Diskrepanz, wo Frauen einfach wieder hinterher bei der Rente und beim bei der Finanzierung der späteren Jahre im Leben einfach ganz klar benachteiligt werden. Das Also mich hat das einfach thematisch sehr interessiert. Ich persönlich fall da jetzt nicht runter, ganz einfach, weil ich ja auch noch die halbe Stelle habe und auch so noch extra außerhalb für meine Rente vorgesorgt habe. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den man sich mal im Hinterkopf behalten muss. Und ob das nicht etwas ist woran man vielleicht ansetzen könnte.
0: Ja, also ich stelle mir gerade vor, dass jemand vielleicht, weil er das Stipendium bekommt, nur also weniger Stunden arbeitet pro Woche und hat aber für die wenigeren für die geringere Stundenzahl auch dann nur Sozialabgaben, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung etc., was er nicht hätte, wenn er volle also wo er mehr hätte, wenn er voll arbeiten würde. Das heißt, das Stipendium muss man, ist als Einkommen versteuert, muss man das machen. Das ist steuerfrei. Das ist steuerfrei, steuerfrei ja. aber es ist letztendlich zahlt es nicht in die spätere Rente ein. Genau. Das ist also die Krux. Das heißt, ist es eine Rechenaufgabe für einen Stipendiaten oder für einen, der sich für ein Stipendium bewerben möchte,
1: dass er sich das gut überlegt? Ja, ähm, also natürlich ist es immer schön, ein Stipendium zu bekommen. Es ist natürlich auch irgendwo, dann hat man auch was geleistet. Ne? Also dann ist es auch eine Anerkennung von dass man was geleistet hat und dass man, ähm, dass man förderungswürdig ist. Also deswegen, ich, ich, würde, ich würde jetzt nicht sagen, oh, überlegt euch das gut, aber vielleicht behaltet das im Hinterkopf. Gerade als Frau behalte es im Hinterkopf und schau vielleicht, ob es irgendwie möglich ist, wenn äh, eine halbe Stelle, eine weitere halbe Stelle nicht eine Option ist, man dann noch schaut, ob man vielleicht einfach privat noch ein bisschen mehr an seine Vorsorge denken sollte.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich glaube, dass sich die meisten darüber gar keine Gedanken gemacht haben vorher. Aber da du jetzt schon auch für die Rente vorsorgst, ist das wahrscheinlich für dich ein Selbstläufer gewesen, dass du dich damit beschäftigt hast, ne? Genau. Noch eine Frage zum Schluss habe ich. Du hast in diesem Jahr einen Anerkennungspreis der Hochschule beim Transferimpuls bekommen. Motiviert dich sowas und was folgt daraus inhaltlich?
1: Also der, ähm, der Anerkennungspreis war für die Idee, ähm, dass ich gerne ja eine Art Forscherkreis bilden wollte, unsere Forschung etwas sichtbarer machen wollte mit Hinblick auf die Nitrosamine. Das ist natürlich für uns in dem Sinne interessant, weil wir natürlich hoffen, dass wir dann auch mehr Leute aus anderen Bereichen, die vielleicht mit anderen Systemen Nitrosamine ja erforschen, dass wir mit denen unsere Expertise austauschen können und so weiter. Und durch diesen durch diesen Preis habe ich jetzt die Möglichkeit bekommen, eine Website selber mitzugestalten oder beziehungsweise für uns gestalten zu lassen, wo wir dann unsere Forschungsgruppe ein bisschen vorstellen, unsere Forschung ein bisschen vorstellen und halt auch, auf uns aufmerksam machen und sagen können, hey, wir möchten gerne mit Leuten zusammenarbeiten. Das bedeutet für uns natürlich auch, das motiviert uns unglaublich. Vielleicht auch nicht auf eine Konferenz zu fahren zu dem Thema, sondern selbst
0: eine organisieren, könnte ja auch vielleicht genau, ein Thema genau.
1: sein. Genau, genau, das wäre zukünftig auf jeden Fall noch was, was wir machen wollen. Also jetzt wenn vielleicht die Lage mit Corona ein bisschen sich entspannt hat, dass man sagt, hey, wir wir stellen auch einfach mal ein paar Symposien oder wir richten ein paar Tagungen aus, um diese Leute, die an der Nitrosaminforschung interessiert sind, zusammenzubringen. Ja, wir wir dachten, das ist vielleicht eine gute Idee für eine für die Eröffnung einer Community sozusagen, die sich gegenseitig unterstützt, die gegenseitig Expertise austauscht und das war die Motivation dahinter. Ich halte das für einen
0: Knaller. Ich finde das gut. Ich finde, du solltest das unbedingt machen. <lacht> und das ist ja auch was fürs Renommee. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast Jana Hinz. Wir wissen nun genauer, was es mit angebranntem Grillgut auf sich hat und wo überall auch an völlig unerwarteten Stellen, ich glaube, du hast auch das Wort Kosmetika genannt, mit den gefährlichen Nitrosaminen begegnen können. Von Jana Hinz haben wir außerdem gelernt, dass Geschenke, das sind Stipendien ja, einen Haken haben können, aber nicht unbedingt müssen. Aber auch, dass man eben diesen Haken gerade biegen kann. Als dann, schön, dass Sie und ihr uns zugehört habt. Ich würde mich riesig über Feedback oder eine Bewertung auf der Plattform freuen. Schreiben Sie uns Fragen an Jana, die wir dann natürlich weiterleiten, oder auch Anregungen für den Podcast Abenteuer Promotion per E-Mail an, podcastkmh brsde Und Links zu unseren Themen heute stehen übrigens dann in den Shownotes zum Podcast. Beim nächsten Mal treffe ich einen Doktoranden aus der Informatik. Er promoviert über neuartige Algorithmen, die einen co-kreativen Prozess zwischen Mensch und Maschine ermöglichen sollen. Künstliche Intelligenz klingt nach Science Fiction. Ich bin jedenfalls schon gespannt. Ihr und Sie seid an den Hörgeräten dann hoffentlich wieder dabei. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Wir hören uns also. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen Jana und Eva Tritschler.